0: Willkommen beim Weinstarter podcast bei Amorovino. So, herzlich willkommen am Amorovino-Podcast, Folge Nummer 16. Wir sind wieder da mit dem amorovino wein und charmanten Gästen. Heute eine kleine Premiere. Wir haben auch äh, eine Videoaufzeichnung, das heißt für alle, die uns auf YouTube hören. Jetzt seht ihr uns mal live und in Farbe. Für alle, die uns nur über die üblichen Audioplattformen hören, ihr könnt gerne mal bei YouTube vorbeischauen und ansonsten gerne zuhören. Ja, herzlich willkommen an, an die Gäste, Julia, die charmante und durchaus weinerfahrene ähm, Produktmanagerin bei Amorvino. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja eigentlich quasi <lacht> auch schon Stammgast und äh, von einem Stammgast zum nächsten, Florian, unser star Herzlich willkommen. Servus.
1: Ja, mir ist gerade aufgefallen, als du gesagt hast, 16. Das ist jetzt schon mein ein Podcast zusammen mit euch.
0: Ja, äh, du näherst dich der Runden 10. Ja. Und? <lacht> Sind acht schon genug oder schaffst du es noch ein bisschen?
1: Wir können noch ein paar machen, und das, ist gut.
0: das ist sehr, sehr gut. Zumal äh, keiner uns so schön ähm, erklären kann, worum es geht. Und ich kann so viel zu sagen. Wir probieren das Amorovino Weinabo und zwar aus dem Monat Mai im Jahr 2021. Das Amorovino Weinabo, das ist ein Weinpaket, das wir monatlich an unsere Abonnenten senden, drei oder wahlweise zwei Weine. Inhaltlich darf man wählen äh, oder kann man wählen zwischen einem Weißweinpaket, einem Rotweinpaket oder einem gemischten Paket. Und wir bereisen mit dem Weinabo ähm, diverse Weinthemen, Weinländer und setzen da jeden Monat einen Fokus. Und dafür ist Julia verantwortlich und verrate uns mal, was du uns diesen Monat vorbereitet hast.
1: Genau, diesen Monat führt uns unsere Reise nach Spanien und ähm, wir wollten uns da ein bisschen fokussieren. Und nicht einfach komplett Spanien, random irgendwelche Weine euch vorstellen, sondern haben uns jetzt spezialisiert auf den Mittelmeerraum, das heißt Katalonien. Mhm. Und dann gehen wir dort weiter ins Innerste von Spanien, ins Inland, nach Rueda, ins Ribera del Duero-Tal.
0: Sehr, sehr schön. Und ähm, ja. Warst du dort schon mal?
1: Leider noch nicht, aber ich würde gerne hin.
0: Ja. Klingt, äh, klingt auf jeden Fall wie ein, ein schöner Trip, den wir zumindest mal in Form von Weintasting heute vor uns haben. Ähm, Flo, bist du eigentlich äh, großer Spanien-Fan, was Wein angeht?
2: Hm. Spanien hat nette Sachen. Cava, großer mhm. Cava-Fan, äh, weil die preisleistungsmäßig auch echt immer relativ weit vorne sind, muss ich sagen. Weißwein, äh, einen haben wir da, auf den bin ich sehr gespannt, den wäre Decho. Ähm, ist immer ein bisschen was Frischeres. Und Rotwein, äh, die üblichen Verdächtigen, die man so kennt aus dem Rioja, die, da sind spannende Sachen dabei. Aber auch aus dem äh, Tal äh, ist da auch immer was ganz Nettes dabei. Und äh, das Duero ist ja eher bekannt aus Portugal. Ja. Aber geht dann der Ausläufer quasi bis nach Spanien weiter. Und da sind auch echt schöne, schöne Sachen. Und Priorat, großer... Ich will sagen Geheimtipp, aber Geheimtipp ist es eigentlich gar nicht mehr. Ähm, das ist so, ja auch Anwärter, die, die einzige höchst klassifizierte DOCA-Gegend in, in äh, Spanien ist ja das Rioja und Priorat, ich würde auch sagen, wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch diese Klassifizierung mhm. kriegen, weil die einfach auch großartige Rotweine
0: machen.
1: Ja, das ja, habe Span- ich auch schon gehört.
0: Ja, ich bin, muss ich zugeben, nicht so versiert, was spanische Weine angeht. Deswegen, ich freue mich äh, besonders, also ich kenne natürlich die typischen äh, Tempranillo-Rotweine aus Rioja, auch in verschiedenen Ausführungen, aber tatsächlich äh, so bewandert bin ich gar nicht. Deswegen, ich freue mich schon äh, sehr auf äh, die etwas andere Seite von Spanien und Katalonien ist ja auch, kennt man ja auch so ein bisschen als
1: Urlaubsdestination. Ja, also ich muss sagen, ich habe auch mit den spanischen Weinen nicht äh, wirklich viel am Hut gehabt zuvor. Ich war einmal in Spanien auf einer Weinreise und da war ich allerdings in Malaga und in der Gegend um Jerez. Und da gibt es hauptsächlich diese im Sherry-Stil ausgebauten Weine, äh, Petro und so. Und das war nicht so mein Fall, muss ich sagen. Mhm. Also das war eher ein schwieriges Thema für mich. Mhm. Deshalb dachte ich immer so, spanische Weine, hm, lieber was anderes. <lacht> Das
0: stimmt, das stimmt, Aber
1: ich habe jetzt was Besseres gelernt und muss sagen, die haben doch ganz gute Weine. Mhm.
0: Genau, genau so ist es. Und ich denke, das ist halt eine schöne Sache. Man muss den Ganzen immer so ein bisschen eine Chance geben. Ich muss noch zugeben, wenn ich jetzt vom Weinregal stehe, ich würde jetzt nicht intuitiv zu spanischen Wein greifen, vielleicht auch nicht als erstes zu spanischem Wein greifen. Aber wenn man sie dann mal da hat, dann natürlich trinkt man sie. Und oft ist das auch eine ganz angenehme Überraschung. Man muss auch sagen, die die spanischen Weine sind meistens
2: im Supermarkt eher die, die ganz, ganz unten im Regal sind, die super günstigen, was an der Weingegen La Mancha liegt. La Mancha ist das größte Weinanbaugebiet der Welt, Mhm. wo halt wirklich sehr, sehr viel auf Masse produziert wird, logischerweise. Und das sind so die Weine, also ab und zu sehe ich es irgendwo so für knapp zwei Euro, die Flasche Wein, wo ich mir so denke, hui, wie geht das denn, <lacht> <lacht> äh, also im VK, <lacht> das ist schon äh, krass äh, und es kommt oft aus La Mancha und mhm. das ähm, ja, weitet sich so ein bisschen dieser Ruf halt auch auf die anderen Gegenden aus, wobei es dort genauso viele kleine Familienbetriebe gibt und biodynamische Betriebe wie in vielen anderen Ländern
0: auch und ich glaube, da muss man sich einfach durchprobieren. Absolut und ich glaube, <lacht> wir haben heute was vor uns. Ja.
1: Genau. Wir starten jetzt mal im Inneren des Landes in der Rueda-Region mit dem Miros de Ribera Alba de Miros heißt er eigentlich, aber es ist ein Verdejo aus dem Jahr 2019. Schön, sehr schön. Ich fange mal bei mir an.
2: Ja, Ladies Bin mal first. Ja. wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Ja. <lacht>
0: Dankeschön. Und apropos, ähm, heute in, in, mit Video, wir sind auch seit längerem mal wieder zusammen, ne? Ja. Mhm. Auch eine gute Sache. Ja. Und das heißt, wir können anstoßen.
2: Tschüss. Mit entsprechend Abstand natürlich. Natürlich. Eine Armlänge entfernt. Oh, ich finde die Nase schon echt, die holt einen schon richtig schön ja. ab. Mhm. Äh, schöne Fruchtbirne. So grüne Noten. Mm-hmm. Holunder. Ja, also ist eigentlich perfekt für die Temperatur. Wenn der kalt ist, draußen hat es so 16 Grad, Sonne. Man sitzt ja, im gut. englischen Garten.
0: Ja, so ein schöner Sommerwein. Jetzt, äh, du hast vorhin gesagt, Malaga, ich war auch mal in Malaga. Äh, und Mabea, so die Ecke im Urlaub. Und da erinnert man sich immer so zurück. Also ne? diese äh, Temperatur, das ist auch schwüle Wetter und dann so ein richtig schöner, fruchtiger Weißwein. Ja. Das wäre es jetzt eigentlich. Ne? Vor allem, der bleibt auch echt schön lang mhm. und hat auch
2: so diese Mineralität, so eine ja. leichte Salzigkeit, die da bleibt. Also ich finde, total spannender Wein. Ja, mhm. und
1: ähm, Verdecho wird ja auch oft mit äh, Sauvignon Blanc verglichen. Und ich finde, das äh, merkt man auch auf jeden Fall, weil man hat so diese Stachelbeer-Aromatik, die ich, finde ich, auch immer beim Sauvignon Blanc oft spüre und ähm, ist schon zu vergleichen, würde ich sagen.
2: Wobei der deutlich weniger Säure hat. Das stimmt. Der Sauvignon Blanc ist ja oft diese sehr prägnante Säure, die hat er nicht, aber von den Fruchtnoten her jemand also...
0: Kommt es schon auch äh, ganz klar in die Richtung. Ich finde auch, was ich gerade merke, du hast es gerade schon angesprochen, sehr lang. Und ich habe auch so ein bisschen diesen Schmelz noch, mhm. wo ich auch eher sagen würde, untypisch für Sauvignon Blanc. Aber tatsächlich, ich, ich sehe, wie wieder der Vergleich zustande kommt. Auf jeden Fall.
1: Mhm.
2: Der hat auch so grüne Reflexe im Glas. Also das ist wirklich toller Wein.
1: Ja, und das äh, Weingut, das den produziert, äh, Bodegas Penafiel oder wie auch immer man das ausspricht. Da haben wir wieder unsere Sprachbarrieren, mhm. die alten bekannten. Man
0: hätte heute dabei sein, sollen. der spricht ja angeblich ein bisschen Spanisch. Angeblich ja,
1: angeblich ja sogar fließend. Aus also. aller
0: aus. Das,
2: das Spannende finde ich auch, der bleibt lang und der macht Lust auf mehr. Also, er bleibt super lang und durch diesen Schmelz, sagt man so, oh, jetzt trink ich noch nochmal einen Schluck und nochmal einen Schluck und schwupps ist das Glas fast leer.
1: Ja. Aber jetzt nochmal, um auf meine Story äh, (lacht) vom Weingut (lacht) zurückzukommen, wurde ich gerade leider unterbrochen. Ähm, Ja, das Weingut hat äh, komplett in Nordspanien eigentlich, von Katalonien, vom Mittelmeer bis rüber nach Ria Bejas, äh, Weinberge Mhm. und vertreibt die in verschiedenen Weinlinien sozusagen. Und diese Miros-Alba, die Miros-Linie, ist quasi die Linie, die dann in dieser äh, Rueda und Ribera del Duero-Region.
0: Spannend. Das heißt quasi, über, über weite Strecken sind dann immer mal wieder quasi kleine Weinberge, wo sie dann Parzellen haben. Genau. Also, wahrscheinlich nicht durchgängig, das wäre Nee, ja. <lacht> nicht durchgängig. Und das bringen sie dann quasi alles zusammen unter einer, unter einer, ich nenne es mal Marke und haben da unterschiedliche Linien, die dann auch so ein bisschen diese Territor- oder geografischen, genau. wenn man schon so will, genau. Unterschiede verspannen. Okay. Und sie haben auch äh, meine verschiedene Linien, wo
2: sie verschiedene Charakteristika aus den verschiedenen genau. Regionen äh, quasi unterbringen. Und dann auch von Einsteigerlinien bis zu ja. absoluten Top-Premium-Linien ist da alles dabei und versuchen den ganz guten Durchschnitt aus Spanien
0: irgendwie abzubilden. Ja. Sehr schön. Aber ist das dann, die haben dann auch, sage ich mal, mehrere Wein, ich sag mal, Kellereien oder Weinkeller?
1: So wie ich das verstanden habe schon. Mhm. Also sie haben auf jeden Fall verschiedene Lager. Weil, ähm, als ich die Weine bestellt habe, äh, wurde mir gesagt, ja, der eine Wein liegt noch in dem Lager und der andere in dem Lager und Sie müssen die erst äh, zusammenbringen. Also, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Sie da auch unterschiedliche Keller rein haben.
0: Mhm. Weil das wäre sonst es genau. mit dem Transport, gerade bei, bei der Lese, in der Hitze. Genau, gerade
1: weil es ja in Spanien auch so warm ist. Ja. Das wäre, glaube ich, gar nicht gut, wenn die dann dadurch halb Spanien noch äh, transportiert werden müssen. Vor allem
2: bei den Mengen, das kriegst du ja mit, mit einer Produktionsstätte gar nicht hin. Da mhm. musst du ja mal überlegen, wie viele Fässer äh, und äh, Tänke, Tanks. Mhm. Tanks, Tanks. ein Tanken.
0: Tank, zwei Tanks brauchst. Äh, <Trost. lacht> Also die das haben heißt, sicher. eigentlich, ja. wenn man sich das so verbildlicht, sind das eine, ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht eine Handvoll kleiner Mini-Weingüter, die sich irgendwie zusammentun und so ein bisschen was Gemeinsames. Wo, Vermutlich ein
2: bisschen vergleichbar ja. mit hier einer Genossenschaft. Mhm. Ja. würde ich jetzt ja, mal sagen. Hätte ich also auch. du hast Du hast ein, ein Dach. Dachverband quasi und der gibt dann vor, wann gelesen wird und in welcher Struktur und in welcher... Äh, Charakteristik und die vermarkten das dann auch und soweit ich weiß, vermarkten die auch weltweit. Also, das mhm. ist wirklich auch ein großes. Ich hatte mich auch mal mit einem von denen getroffen, der für Südamerika zum Beispiel mhm. zuständig war, weil der aus Europa keine Zeit hatte. <lacht> ähm, der arme Mann musste nachts um vier aufstehen, um mit mir irgendwie über reden <lacht> ähm, Augen auf bei der Berufswahl. Genau. Ähm, ja, aber die sind schon recht groß. Aber die bringen auch schon was Anständiges mhm. ins Glas, also, was wir hier haben.
1: Ja. Was ich auch äh, spannend fand, war äh, gestern, als ich mich ein bisschen stärker mit diesem Ribera-Tal äh, befasst habe, ist, dass zum Beispiel jetzt der Wein kommt aus der Rueda-Region. Mhm. Das liegt quasi neben dem Ribera del Duero-Tal. Und ähm, dann gibt es noch ein anderes Tal. Der Name ist mir jetzt gerade leider entfallen oder ein anderes Anbaugebiet dort. Und in den zwei wird nur Rotwein produziert. Und das Rueda-Gebiet ist das einzige, wo nur Weißwein produziert mhm. wird. Und das fand ich auch echt spannend, weil es wirklich so fast nebeneinander liegt. Aber dann im einen, in den einen zwei nur Rotwein, im anderen nur Weißwein. Und nicht so aufgeteilt. Also.
2: Das, das ist ja oft, äh, Mikroklimata. Ja, ja, da kann man, da kann man dann lachen oder nicht. Ja, aber du hast es halt oft so, dass du, in einem bestimmten Tal ganz andere, übers Jahr hinweg gesehen, äh, klimatische Bedingungen hast, wie auf der anderen Seite. Also mein Lieblingsbeispiel ist Wien. Mhm. Äh, Du hast in Wien auf beiden ähm, äh, Seiten der Donau, hast du Weinberge. Äh, Auf der einen Seite, und das sind ja ein paar hundert Meter, irgendwie hast du im Jahr 20 Prozent weniger Niederschlag. Und das macht halt schon viel aus und das hast du halt überall, weil ein Tal mal so reinfällt, der Wind mal irgendwie drüber geht oder durchgeht und so kriegst du es halt hin, dass Weißweine dann in so einem Tal zum Beispiel, wo viel Wind ist, tendenziell eher stärker runtergekühlt werden und die Hitze besser vertragen und die Rotweine brauchen dann halt mehr Hitze und sind deshalb an einem eher offenen Gebiet, wo du jetzt nicht so viel Wind hast.
0: Sehr spannend. Ich würde da ganz, gern mal, also das klingt richtig spannend, ich würde da das gerne gern mal abfahren. Die, die Berge. Das ist auch,
1: äh, wir so haben einen noch einen viel vor, wenn äh, ja, wir genau, mal wieder ja. dürfen. Ja, wenn
0: wir mal wieder dürfen, müssen Aber wir. Aber ein Jahr auf äh,
2: Betriebsausflug. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> oh, nee, das stelle ich mir richtig schön vor. Und dann auch mit, mit so einer gewissen Hitze, die schon ich will nicht sagen grenzwertig ist, aber die halt so wirklich mediterran ist, die man so in Deutschland gar nicht so mitkriegt. Und dann reist du da durch, vielleicht mit einem Cabrio offen, schaust dir diese Weinberge an und durch die Täler, das ist doch total. Also das wäre es jetzt.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich im Cabrio da durchfahren wollen würde. <lacht> <lacht> Weil im Landesinneren, da brennt es halt schon runter. Ja. Wir kennen ja immer nur Spanien Also ich bin jetzt mal ganz pauschal und sage Mallorca und diese Inselgebiete, Lanzarote, Barcelona, die Ecke Fallonien, vielleicht noch Valencia unten, was ja immer wirklich mediterran ist, weil du Mittelmeer hast. Jetzt geh mal nach Madrid, super kalter Winter, super heißer Sonne, äh Sommer und da brennt es richtig runter. Mhm. Ja, so ist es
1: auch in dieser Rueda-Region. Im Winter richtig, richtig kalt und im Sommer krass warm. Ja, Ja.
2: und auch so eine trockene, wirklich unbarmherzige Hitze, die da runterkommt. Deshalb auch super spannend, dass die Weine produziert bekommen, die da nicht komplett verbrennen. Ich glaube, der deutsche Riesling hätte da keinen Spaß.
1: (lacht) Ich finde, der wirkt trotzdem sehr frisch und fruchtig, Mhm. ähm, angenehme Säure und hat auch nicht so hohen Alkoholgehalt, was man ja eigentlich vermuten könnte bei diesen hohen Temperaturen.
2: Ja, für Weiß 13% Prozent. Ist, ist nicht super Für Spanien hoch. Meine ja, ich ja, jetzt. Ja, ja, das stimmt, also. ähm, natürlich nicht vergleichbar mit dem 11,5-12%er, den man so im Sommer trinkt. Nee. Ähm, also man merkt den schon, aber Mai, so günstig, <lacht> sich was in den Kopf stellen, was Gutes ja. im
0: Park. Ja. Nee, sehr schön und ich muss jetzt auch sagen also was ihr beide anfänglich angesprochen habt dass die Säure da nicht so intensiv ist wie bei einem Sauvignon Blanc das genau das ist es was den halt so süffig macht also mhm. da du merkst du die ganze Zeit kaum verfliegt der im Mund dann willst du direkt wieder den nächsten ja.
1: Schluck ja.
2: und das ist halt wirklich schön weil ähm, der ja. dadurch auch bekömmlicher wird für viele viele vertragen ja keine Säuren mhm. oder nur schlecht Säure oder dann auf Dauer keine Säure Und für die ist das wirklich eine schöne Alternative, wo du was Vollmundiges hast mit Schmelz, ohne jetzt, dass du Angst haben
0: musst, dass dein Magen durchdreht, weil der versäuert.
1: So, machen wir weiter.
0: Mhm. Wir machen weiter. Also erstmal vielen, vielen Dank für den tollen Wein. Also hast du wirklich gut ausgesucht. bin echt beeindruckt.
1: Freut mich, danke. So, dann machen wir weiter mit dem äh, Castelroy So Blanc. 2019 vom Weingut Sabate Icoca aus Penedes und da sind wir jetzt in der Region Katalonien.
0: Das heißt jetzt südöstlich weitergeheist. Grob kommt das hin? Ja. ja.
1: Also südlich. Vor also, allem. Klar. Südlich vor allem. Genau. <lacht>
2: Katalonien <lacht> ist ja im äh, Nordosten von genau, Spanien. Ja. Das ist ja quasi hm. so an der Grenze. Äh, oder wo es dann hoch zu, zu Frankreich geht, so genau. der erste, das erste Gebiet.
1: Und der, ja, davor waren wir jetzt quasi in, in der nördlichen Mitte, wenn man hm. das so ja. sagen kann. Mhm.
2: <lacht> ich, ich erinnere mich noch an vor 10, 11, 12 oder mehr Jahren mit dem Bus nach Lorette, Mar. <lacht> da ist man da
0: durchgefahren.
1: <lacht> so, dann. Zum Cheers. Bus. Cheers.
0: So. Schon ganz
2: aus der Übung mit dem Anstoß Ja. Wenn man es nur noch mit sich zu Hause macht. Ja. <lacht> ja, gleich eine ganz andere Nase. Mhm. Viel breiter, viel
0: geschmeidiger, mehr süße
2: in der Nase, finde ich.
0: Mhm. Ein bisschen Honig. Ja. ja. Aber auch ein bisschen, so ein bisschen, so Gemüsenoten, finde ich, irgendwie. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, so,
2: so Sirup. Artig. Ich würde gar nicht Honig, sondern was du vorher mit Holunder hattest, wenn du so Holundersirup, mhm. der hat so diese, diese süße Note, die ich hier ganz arg in der Nase
1: Stimmt. So, Holunderblüten-Sirup kommt schon gut dahin.
2: Mhm. 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 Ah, der hat Kirchenfenster. Holla, die Waldfee.
1: Der hat auch 14%. Mhm.
2: Also Kirchenfenster nur für euch. Ihr seht es jetzt ja das erste Mal, wenn wir die Gläser schwenken. Genau, das
0: zeige ich jetzt mal hier ganz nah an die Kamera.
2: Ähm, und ihr dann nach dem Schwenken mal ein, zwei, drei äh, Sekunden wartet, dann werdet ihr sehen, dass am Glas sich Schlieren bilden. Das sind die Kirchenfenster. Ähm, diese Fenster im Prinzip... Äh, Im Wein sind ja ganz viel, äh, ist ganz viel Glycerol, Phenole, die Aromenstoffe mhm. äh, und die sind tendenziell ölig. Deshalb bleiben die am Glas haften und gehen dann langsam runter. Und warum macht man das? Je mehr, äh, man, man vergrößert quasi die Oberfläche vom Wein mhm. und man riecht mehr aus dem Wein raus. Das ist jetzt nicht nur, weil es fancy ausschaut. Aber ich erwische mich auch immer wieder zu Hause, dass ich es mit Wasser anfange, mein Glas zu
0: schwenken.
1: Oder
0: <lacht> oder so. Totaler Quatsch. Ich habe es ich gestern lustigerweise erzählt. Also es gibt ja manche Leute, und ich zähle bestimmt nicht dazu, die haben so ein Talent, dieses Glas zu schwenken. Das sieht aus, wie, als ob sie tanzen würden mit dem Glas. Mhm. Und ich versuche dann immer so ein bisschen. aber
1: Ich habe äh, letztens ja. mal versucht, es meiner besten Freundin beizubringen. Mhm. Total gescheitert. <lacht> die, die hat irgendwie gedreht, so wie ich jetzt, aber der Wein ist in die andere Richtung geflossen.
2: Ja, das ist, wenn also sie hat in diese machst.
1: Richtung gedreht, aber der Wein ist in die Richtung geflossen. Und das keine Was? Ahnung, wie ich sie das hinbekommen hat, aber <lacht> <lacht> das war ganz komisch.
2: Ich ja, kann ja. mich nur an die Zeiten erinnern, wo ich mich regelmäßig eingesaut habe. Ja ja ja. ja. Und es gibt ja die Gläser, die so so dünn sind, Mhm. wo ich ja Angst habe zu schwenken, weil da schwingt wirklich das gesamte Glas dann mit, wenn du unten schwenkst. Fühlt sich super fancy an, aber da habe ich immer Angst, dass mir das Ding jetzt gleich ausdarmt. Ja, vor allem
1: sind die Gläser (lacht) ja auch nicht billig. Ja, richtig. (lacht) Da da passt man dann nochmal eine Stufe äh, besser auf, sonst ist man ganz schnell 40 Euro ärmer.
0: Das stimmt. Ja, ja, der Wein. Ich finde ihn ganz fein. Also so der hat so eine, so eine
2: hefe mhm. finde ich.
1: also. Mhm. Ähm, ja, genau. Du?
2: Ähm, und das finde ich deshalb spannend, weil ich dann sofort sagen würde, dass der irgendwie auch auf der Hefe lag mhm. beim Ausbau. Äh, was dem Wein natürlich nochmal ein bisschen Schmelz gibt, ein bisschen mehr Charakter.
1: Wenn ich mich äh, richtig erinnere, äh, machen die das in dem Weingut auch. Also ich glaube, der hat äh, ein paar Wochen äh, Feinhefelagerung. Mhm. Hatte der davor sogar auch.
2: Ach, und deshalb äh, für euch zu Hause wirklich, das ist so ein Paradebeispiel, wie ein Wein schmeckt, wenn er auf der Hefe lag. Weil ihr werdet das sofort merken, das ist wie bei... Der Hefezopf hat auch so eine leicht süßliche Hefenote, wenn ihr das mal ohne Butter, sondern einfach nur aus der Mitte raus esst. Und genau diese Note hat der Wein auch. Und das ist, finde ich, so ein ganz schönes Beispiel, wie du Noten aus verschiedenen Sachen dann in den Wein transportiert kriegst. Ja. Super spannend.
1: Ja, und äh, jetzt sind wir ja in, der, in Katalonien. Und Katalonien, beziehungsweise die Region Penedes ist sehr bekannt für äh, seine Schaumweine. Die in Spanien ja, wie wir es schon hatten, äh, Cava genannt werden.
0: Cava ist quasi das Pendant zum deutschen Sekt. Genau. Mhm.
1: Und ähm, auch die Rebsorte, aus der der Wein ist, Xarello, ist äh, eigentlich auch für die Cava-Produktion gedacht. Und Erst seit ca. 30 Jahren wird die auch für Stillweine genutzt. Und ähm, ich finde, die macht sich auch als Stillwein sehr, sehr gut.
2: Aber man versteht auch, warum die den sehr gern für einen Kava nutzen. Weil wenn wir ja. uns jetzt mal den hier vorstellen mit äh, Kohlensäure, mhm. äh, das macht den Wein halt gleich nochmal ein bisschen frischer. Ja. Das ist jetzt kein, den ich in der puren Hitze irgendwie ja. trinken würde, aber den jetzt als Schaumwein, dann kann man den auch in der, äh, bei, bei wärmeren Temperaturen trinken.
1: Ja, und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen, dass man ihn auf der Hefe liegen lässt, weil äh, das ist ja beim Schaumwein quasi ähnlich ja. mit der Hefe und das äh, passt dann ganz gut zu dem Wein an sich.
2: Das ist sicherlich auch was Spannendes, wenn man, wenn man was zu essen dazu möchte. Da kann man durchaus auch was zu essen nehmen, wo man sonst vielleicht auch zu einem leichteren Rotwein greift, wo mhm. man sagt, hm, da mal irgendwie so irgendwas mit Schwein, gebratenes Schwein. Ähm, mhm. Schweinelände im Speckmantel oder so mit so einer Sahnesoße und vielleicht ein bisschen was Fruchtiges dazu, äh, Reis oder
0: irgendwie sowas oder Curryreis oder so. Mhm. Äh, ist da bestimmt super spannend zu dem Wein. Total. Der fasziniert mich wirklich, der Wein, der ich will nicht sagen, dass er einen fordert, aber er möchte auf jeden Fall die Aufmerksamkeit. Mhm. Das gefällt mir und das ist toll. Das ist nichts, was du einfach so nebenher ja. trinkst.
1: Nee, aber ja. ich finde ihn sehr spannend
2: sagt finde ich aber auch schon die Flasche aus mhm. also haben mal. wir den schon gezeigt? Ja. Nee, ne? nee noch nicht ähm, ist ja relativ selten das ist ja ist eine Burgunderflasche oder? also kommt einer Burgunderflasche ja. recht nah und Weißwein ist oft nicht in so einer Flasche ähm, und die Flasche spricht da eigentlich schon zu, zum Trinker sage ich jetzt mal mhm weil sie einem schon mal eine Richtung aufgibt. Dass das wirklich, die Flasche symbolisiert, so ein bisschen auch den ja.
0: Körperreichtum des Weines, ja. finde ich. Das ist super spannend. Und ich glaube, was wir eingangs erwähnt hatten, so mit ein bisschen, ich sag mal, diesem Vorurteil gegenüber spanischen Weinen, das eben in der Masse und im Supermarkt sehr günstig, ich sehe jetzt hier bei dem Wein, dass sie eben auch noch, also einmal, dass es ähm, biozertifiziert ist, aber eben auch, dass sie biodynamisch aus oder Bewirtschaften, ähm, also eigentlich wirklich auch qualitativ und in, im Handwerk äh, sehr, ein sehr hoher Anspruch. Und das denke ich, also das zeigt auch mal so wirklich das Potenzial, äh, was, ja. was dann in Spanien so unentdeckterweise steckt. Ne?
1: Ja, nee das Weingut an sich, das achtet auch äh, sehr darauf, äh, die die Weine so ein bisschen oder die Rebsorten, die sie haben, beziehungsweise die Weine, die sie ausbauen, so ein bisschen nach den Bodenarten, auf denen sie wachsen, äh, zu selektionieren, weil sie das auch ein bisschen in den Vordergrund heben wollen, Mhm. dass da dann, äh, wenn der Wein auf einem äh, schwereren Boden wächst, auch ein schwererer Wein mit rauskommt dann am Ende. Und umgekehrt, wenn es jetzt ein leichter Kiesboden ist, was es wahrscheinlich in der Region nicht unbedingt zwingend gibt, Mhm. Aber Lauf kann Schlag. schon gut sein.
0: Entschuldigung, laut Flasche müsste das ja Muschelkalk mhm. oder sowas sein. Da ja. ist auch auf, auf der Rückseite so, so ein kleines ja, Foto drauf, wo man auch so ein so Tal reinblickt. kann ich mir auch vorstellen, dass da auch noch ein bisschen Ablagerungen...
1: Ja, also der ist jetzt auf drei verschiedenen Böden mhm. gewachsen. Okay. Einmal so ein schwerer Mergelboden und einmal ähm, ein leichterer Muschelkalkboden wahrscheinlich. Mhm.
2: Aber das ist auch diese diese Struktur auf der Zunge. Ähm, Wenn man man was getrunken hat und der Wein eine Weile weg ist, hat man so eine, keine unangenehme, aber so eine leichte Trockenheit. Mhm. Das ist so ein bisschen, das erinnert mich total an an was Kalkiges, was Mhm. äh, Steiniges. Und ähm, ich, ich persönlich mag das ja immer ganz gern, wenn im Wein quasi auch so, der Boden mit rüberkommt und ja. mit transportiert wird, ähm, Ja, weil man will ja auch die Gegend schmecken, aus
0: die da ja. reinkommt. Ein toller, toller Wein, Julia.
1: Sollen wir weitermachen mit Rotwein? Gerne. Das seid ihr schon bereit? Ich,
0: ich, ich, ich spiele zwar noch mit dem Gedanken mir nachzuschenken, aber <lacht> das du ich beherrsche mich. Ja. Sollen wir in die Flasche? Ja. ja. Genau, wir, wir haben äh, ein kleines Experiment, richtig, Julia?
1: Das können wir gerne mal testen. Ja.
0: Genau, das können wir gleich mal auflösen, worum es sich da handelt. Aber das, da kommen wir gleich zu.
1: Erzähl genau. doch mal, wir wo haben wir weiterreisen, jetzt, äh, wohin. Ein Rotwein sind immer noch äh, in Katalonien, mhm. allerdings jetzt in der Region Monsant. Mhm. Und ähm, vorhin hatten wir es ja schon über das Priorat. Ja. Und äh, Monsant ist äh, die Region, die quasi ringförmig ums Priorat liegt. Das heißt, wenn das Priorat jetzt hier in diesem Ring ist, sieht Monsanto einmal komplett drumrum. Und das sieht auch ganz cool aus, wenn man sich das auf so einer Karte anschaut.
2: Das ist ein bisschen dann, wenn man es mit Italien vergleicht, Chianti, Classico und das Chianti drumrum. Im Prinzip.
1: Wenn du das so sagst, ja.
2: Tommy ist der Italien-Experte, aber äh, hast du ja auch so...
0: Die haben genau, diesen, diesen sage ich mal, harten, ja. alten, traditionellen Kern.
1: Nee, weil du es ja auch vorhin von den äh, sehr guten Rotweinen aus dem Priorat äh, hattest. Äh, die Rotweine aus Monsanto die äh, werden quasi als die kleinen Priorats bezeichnet mhm. und ähm, können qualitativ äh, auf jeden Fall mit denen mithalten. Sind halt preislich aktuell noch ein bisschen günstiger
0: also ist das vielleicht der, der Geheimtipp, ist, ja? Ja. das kleine Priorat Monsant als Geheimtipp für äh, Spaniener Kunde? Ja? kraftvolle Rotweine. Ja. Toll. In der Nase,
2: finde ich, ist er gar nicht so kraftvoll. Da ist er mhm. eher fruchtig, zugänglich.
1: Ich glaube, ich habe auch noch gar nicht gesagt, welchen Wein wir trinken. Stimmt.
0: <lacht> lösen Sie es mal auf. Ich habe ihn zumindest schon in den Kräuter Für Karte euch da draußen zeigen. ist es ein Blind <lacht> Genau. genau. <lacht>
1: Man nennt ihn äh, Lociera, Jahrgang 2017 aus dem Weingut Calbeso. Und das ist auch ein kleines Weingut, das wurde erst 2015 gegründet, also noch sehr, sehr jung. Und dieser Rotwein ist jetzt dann erst der zweite Rotwein, den sie auf die Flasche gefüllt haben, oder der zweite Jahrgang an Rotwein. Und ähm, ja, da hat sich der Herr Castelvi, der äh, Mitgründer von dem Weingut, mit einem Freund zusammengeschlossen und die hatten beide Weinerfahrungen, arbeiten beide noch in anderen Weingütern und ähm, haben dann ihr eigenes Weingut noch gegründet und machen da auf sehr kleiner Rebfläche ausgesprochen gute Weine.
2: Weißt du, ob die die Rebstöcke komplett neu gesetzt haben? Weil normalerweise braucht ja so ein Rebstock, wenn du den komplett neu setzt, ja, so zwei, drei, drei Jahre, Jahre braucht er, ja. äh, bis der die ersten Früchte abwirft mhm. und so ab fünf Jahren kannst du sagen, ja. so jetzt kannst du mal anfangen, da äh, Wein Also zu drei
1: Jahre immer bis zum ersten Ertrag. Ja. Und ähm, also wahrscheinlich haben sie es äh, nicht direkt äh, selbst gesetzt. Mhm. Das wäre dann gar nicht möglich, wenn wir das so hochrechnen. Ähm, Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie da ähm, einfach Weinberge gekauft, gepachtet haben und den Wein dann nach ihrem Vorstellen.
0: Was ich bei bei diesen Geschichten immer so spannend finde, also gerade wenn wenn du, sag ich mal, ich will nicht sagen als Sidekick, aber so vielleicht ein bisschen aus Leidenschaftsprojekt, dich mit einem Kumpel zusammentust und so ein Mini, ich will nicht sagen Mini, aber so eher ein kleiner, formatigeres Weingut, Ich glaube, dass die auch richtig so sich ein bisschen ausleben und so ein bisschen auch ihrer Neugier so ein bisschen laufen lassen, dass sie vielleicht in ihrem Beruf, in ihrem Weingut, wo sie halt eine andere Linie fahren, nicht so können, dass man hier so ein bisschen mehr... diesen diesen leidenschaftlichen Kellermeister und Winzer kennenlernen. Ja,
1: Ja, kann schon gut sein. Ich finde, man sieht es auch ein bisschen an den Rebsorten, die (lacht) da mit drin sind. Das ist ein Cuvée Mhm. und da sind jetzt allein schon äh, zwei, vier, fünf verschiedene Rebsorten drin. Hauptsächlich Grenache und Carignon. Allerdings auch Melon, Cabernet Sauvignon und Tempranillo. Und ich glaube, Tempranillo waren gerade mal noch zwei Prozent oder so. Also ich glaube, die haben da schon sehr experimentiert, Mhm. um dann am Ende für sie das ideale Ergebnis ja. zu erzielen. Ich mag
0: sowas.
2: Ich sowas ich find, der Grenache kommt da super super gut zum Vorschein. Du hast die richtigen, also mhm. das, was Charakteristik für den Grenache dasteht, ja, dieses bisschen Marzipanige, was der oft hat, Breite, ja. Power, Süße hast du dort und dann halt ein bisschen ausgewogen mit, ähm, mit so dieser Seidigkeit, die der Cabernet Sauvignon bringt, die Pfeffernoten hast du drin, Ähm, Lakritznoten und dann halt der hat natürlich auch Fruchtnoten, ich finde der riecht viel fruchtiger, als er tatsächlich schmeckt, Äh, liegt aber vielleicht auch daran, dass er mir persönlich ein bisschen zu viel Tannin noch hat, Mhm. aber äh, das ist das Experiment, was du gerade auch angesprochen hast, wir haben da ja noch eine Flasche, die du gestern schon aufgemacht hast, äh, um einfach mal zu schauen, wie entwickelt der sich und wie schmeckt der, wenn er dieses Tannin ein bisschen verliert.
1: Also ja, aber ich habe auch gedacht, als ich den äh, bei der Weinprobe hatte, ähm, dachte ich auch, dafür, dass er aus dem Jahrgang 2017 ist, ist der, schmeckt er echt noch sehr, sehr jung und frisch mhm. und mhm. hat auf jeden Fall noch Reifepotenzial. Also mich würde echt interessieren, wie der in fünf bis zehn Jahren schmeckt.
2: Ja. Also man kann ihn sicher jetzt schon trinken, ja. aber wenn ihr ihn trinkt zu Hause, ich würde euch empfehlen, macht ihn wirklich mindestens ein ein paar Stunden vorher auf oder jagt ihn durch die Karaffe oder macht ihn wirklich am Tag vorher auf, wenn ihr wisst, ihr wollt am nächsten Tag den trinken, ja. weil so ganz relativ frisch offen ja. die Tannine sind schon sehr präsent, ja. geschmacklich ist der super präsent, mhm. aber die Tannine sind mir noch ein bisschen zu, ja. zu ja. oder man
1: trinkt ihn halt so über ein, zwei, drei Tage ja. und dann fährt man ja auch schon, zum Beispiel ja. wenn dann ein Tag vergangen ist jetzt in unserem Beispiel, da wissen wir, wie der Wein circa nächstes Jahr schmecken wird, genau. wenn wir ihn frisch aufmachen. Ja. Und in zwei Tagen wäre es dann in zwei Jahren und so weiter. So kann ja. man das immer ein bisschen testen, ob, wie einem der Wein am besten gefällt und am besten dann sechs Flaschen kaufen, testen, welcher Reifezeitpunkt für einen der beste ist ja. Ja. und dann die Flaschen vielleicht noch drei Jahre in den Keller legen.
2: Also eine Flasche aufmachen und die über mehrere Tage nicht trinken, nicht jeden Tag eine die Flasche, Flasche <lacht> Schmeckt genau wie gestern.
0: <lacht>
2: der muss wohl alles weg
1: jetzt. Ja, ja ähm, dann schenken wir nochmal von dem gestern genau. geöffneten.
0: Absolut. Ich würde es mir
1: einfach in zwei, schütten.
0: Ja, macht das gerne. Ich finde auf jeden Fall, der Wein, also die Tanninen, die habe ich auch so, so wirklich auf der Mitte der Zunge oben. Aber ich finde auch noch so, so ein Ticken, Restsüße,
2: schwierig, also ich finde eine Restsüße spart da schon ein bisschen, also man merkt schon so ein bisschen, aber es ist halt ein Spanier, Mhm. würde ich jetzt mal sagen, also ähm, das äh, erinnert mich schon sehr, sehr stark an an Priorat Ähm, und es ist nicht so, dass du diesen, diesen Grenache, wenn du, also wenn du jetzt mal einen reinsortigen Grenache trinkst, der ist schon, plump ist jetzt das falsche Wort, aber gesetzt, ja, das ist so, müsst ihr euch vorstellen, wie euren äh, äh, super lieben, chilligen Opa, der euch besuchen kommt, sich in den Sessel setzt und es wirklich sehr schwer ist, den wieder aus dem Sessel rauszukriegen, <lacht> ja, so ist Grenache so ein bisschen, ähm, Und der hier ist schon eher wie so dieser sportliche Opa, der permanent irgendwie in Bewegung ist. Mhm. (lacht)
1: Ähm,
2: Ja. Also ich ich muss
1: sagen, man riecht schon einen extremen Unterschied. Ich habe jetzt beide äh, zum Vergleichen den Mhm. Gläsern. Aber ich finde, der riecht jetzt schon viel fruchtiger, ein bisschen offener, runder, ein bisschen mehr nach Kirsche.
0: Mhm. Auch ein bisschen würziger finden also würziger im Sinne von irgendwie so f- so also frisch gemahlenes äh, frisch gemahlene Pfefferkörner oder so so und die Frucht
2: ist gar nicht so viel intensiver geworden aber die Würznoten Vielleicht die sind jetzt sind ein bisschen runtergegangen und dadurch hast du super schwierig die Fruchtnoten bleiben übrig, aber nicht so intensiv wie vorher. Aber sie sind halt, das ist die anderen Düfte nimmst du nicht so wahr. Mhm. Das, so würde ich es jetzt für mich beschreiben. Dass quasi die Verhältnismäßigkeiten mhm. sich da so ein bisschen verschoben haben. Mhm. Und so immer noch Tannin, aber man merkt deutlich weniger Tannin. Das hat sich zurückgenommen. Also ich würde schätzen, wenn man den wirklich liegen lassen möchte. Sollte man den mindestens, wenn man so Tannin mag, wenn man Tannin mag, macht ihn auf, lasst ihn einen Tag, vielleicht zwei Tage stehen. Aber ansonsten, den kann man locker noch drei bis fünf Jahre liegen lassen. Ja. Das ist auch durchaus ein Wein. Ist sicherlich auch mal spannend, die Flasche wegzulegen und zu vergessen und dann nach zehn Jahren irgendwie auszupacken und zu sagen, oh, jetzt probiere ich den mal. Mhm.
0: Weil da ist der, glaube ich, nochmal richtig, richtig spannend. Ja. Toll, ganz toll. Ich finde das auch schön mit dem kleinen Experiment hier. Ja. Meistens hat also ich zumindest habe ja nicht die Disziplin da über Tage da <lacht> du ja, du trinkst die so. Flasche immer
1: an einem ja, Abend leer. Ja,
0: ja, ja. Du musst dir ja einfach Magnumflaschen kaufen. <lacht> genau, ja. Das
1: heißt nicht, dass er die auch äh, nicht ja, mehr ja. trinken würde. Also. Ich, ich, muss, ich muss
0: sagen, beim Weißwein fällt es mir tatsächlich leichter, weil ich trinke ab und zu mal einfach nur so ein Glas Weißwein, stelle ich dann in den Kühlschrank ja. oder am nächsten Tag und da geht das schon eher. Aber bei Rotwein mache ich auch meistens irgendwie auch wenn ich nee, keine Ahnung, Gäste habe oder was irgendwie koche. und Dann, ich meine, dann geht der halt weg, ne? Ein Schluck fürs Essen, zwei Schluck für den Kochen. Genau.
1: Und die imaginären Gäste bekommen nichts. Genau.
2: Die Corona, die imaginären Corona-Gäste äh, bekommt auch jeder ein Glas.
1: Ist dann wie bei Dinner for One.
0: Ja. ganz toller Wein. Und ganz, also wirklich was ganz anderes, muss man sagen. Also Spanien kenne ich so eigentlich nicht. Also gerade der, der äh, hier der zweite Weißwein von Castelroir.
1: Sabate y Coca. Sabate
0: y Coca. Äh, Hammer. Also wirklich, wirklich ganz, ganz spannend.
2: Also ich finde den Rotwein tatsächlich relativ Spanien-typisch, muss ich ehrlich sagen. <lacht> aber halt nicht... Dieser klassische Rioja-Wein. Der Rioja-Wein ist halt noch mal deutlich dunkler, mehr Power, mehr Tannin. Deshalb kommt der meistens halt auch erst mit fünf, sechs, sieben Jahren auf den Buckel auf den Markt. Und das ist schon eine ganz nette Alternative, wenn man wirklich ein bisschen säurebetonteren Rotwein haben möchte Mhm. und auch ein bisschen auf Tannin steht. Und Tannin, ja, es ist trocken. Man muss halt warten, bis das Tannin irgendwie... Oder man muss gucken, dass das Tannin in so einer schönen Balance ist. Aber ansonsten finde ich, Tannin ist super wichtig, weil es dem Wein einfach Struktur gibt. Ja. Und ein Rotwein braucht Struktur. Ansonsten seicht der so marmeladig dahin und macht halt einfach keinen Spaß. Und Tannine sind gesund. Das stimmt.
1: Sagt man so.
2: Ja, ein Glas, ein Glas Rotwein äh, am Tag. Ein Glas, Tommy. Ein Glas, ja. <lacht> <lacht> äh, gesund, weil da Antioxidantien drin sind Stimmt. und. Äh, Zellenschutz. Ne? Ja. Aber nur wirklich ein Glas. Ja. Vielen
0: Dank, Julia. Ja.
1: Sehr gerne. Wirklich
0: sehr spannend. Also ähm, an alle Zuhörer und mittlerweile auch Zuschauer. Ähm, falls ihr da Feedback, Wünsche, Anregungen habt, ähm, Julia ist äh, immer ganz ohren. Und ihr erreicht sie über die typischen Amorovino-Kanäle, Telefon, E-Mail, Instagram, Social Media. Wir freuen uns auf jeden Fall und freuen uns auch weiterhin mit euch auf Reise zu gehen. Nächsten Monat geht es weiter. Wir hören uns wieder. Und ja, Flo äh, findet man auch auf meet-wine.de. Meet, M-E-E-T, also so wie das Treffen auf Englisch. Nicht das Fleisch, auch wenn das dazu gut passt. Ähm, Genau, und ähm, ja, mich ähm, könnt ihr eigentlich über Julia erreichen. sie, <lacht> hat, sie, sie äh, leitet mir alles weiter und ja, wir freuen uns auf jeden Fall ähm, auf euer Feedback, auch was jetzt diesmal erstmalig das Videoformat angeht und vielleicht könnten wir ja auch schon mal in Richtung vielleicht Livestream oder sowas mal denken, dass äh, die Technik hat hoffentlich heute funktioniert, wir werden es im Nachgang äh, erfahren, aber... Es klingt äh, ganz gut. Deswegen, ähm, ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Und ansonsten äh, in diesem Sinne, ähm, Prost, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.